0: Hallo, mein Name ist Anna Anslinger, und ich führe euch in diesem Podcast durch das Gespräch mit der Romnier-Aktivistin Isidora Randjelovic, das am 10. April in der Heinrich-Böll-Stiftung entstanden ist. Sinti und Roma gelten als größte Minderheit in Europa. Trotz ihrer jahrhundertelangen Präsenz und Verwurzelung auf diesem Kontinent ist Stigmatisierung, Diskriminierung und Verfolgung eine historische Konstante. Auch die überwiegende Mehrheit der geschätzten 120.000 Sinti und Roma in Deutschland ist von Diskriminierung betroffen. 252 Vorfälle von Rassismus gegen Sinti und Roma, auch als Antiziganismus bezeichnet, wurden allein im Jahr 2017 in der Stadt Berlin vom Jugendverein Amoroforo registriert. Neben mir sitzt Isidora Randjelovic von der Initiative INI Romnia. Frau Randjilovic, ich freue mich, dass Sie hier sind.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
0: Vom 8. März bis zum 8. April organisierte in Romja in Kooperation mit dem Romnia Archiv Romani penn den jährlich stattfindenden Romnia Power Month. Dieser Aktionsmonat umfasst verschiedene Veranstaltungsformate, vom Theaterstück bis hin zur Demonstration und versteht sich als feministische Intervention gegen die gesamtgesellschaftlich entweder fehlenden oder sehr homogenen und rassistischen Bilder über Romnia. Ich frage mich, warum positive Bilder von Sintesa und Romnia noch immer fehlen. Oder anders gesagt, warum sind falsche einseitige Stereotype nach wie vor so wirkmächtig?
1: Ja, das ist eine sehr historische Frage. Also die äh, Bilder und die Vorstellungen über Romnia bzw. Sintesa sind sehr tradiert, in Deutschland bereits seit dem 16. Jahrhundert schon in den Chroniken festgehalten. Und diese Tradierung hat bis heute Kontinuitäten. Der Genozid ist nicht aufgearbeitet worden, während des Nationalsozialismus, nach dem Nationalsozialismus. Das heißt, die Opfer haben kaum Anerkennung gefunden, haben um Entschädigung gekämpft. Deutschland hat eben eine sehr spezielle Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Und da haben sich alte Vorurteile wieder zu neuen Rassismen geformt. Und so ist es gegenwärtig auch, dass wir wieder neue Bilder gegen Geflüchtete haben, die dann eine Verbindung eingehen mit eben Bildern über Roma.
0: Wie dekonstruieren Sie diese Rassismen in Ihrer Arbeit?
1: Also wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Wir haben zum einen, machen wir so klassische politische Bildungsarbeit und versuchen quasi der erzählten Geschichte, ähm, äh, den Lücken in der erzählten Geschichte ähm, Hinzufügungen mhm. zu gestalten. Also quasi die ähm, Gestaltungskraft von Romnia und Sintetzer ähm, äh, an, an den gesellschaftlichen Sein oder an der, an der Gesellschaft darzulegen, ähm, wir ähm, wertschätzen einfach die verschiedenen Arbeiten dieser Frauen. Das ist ja auch Ziel des Lomnia Powermans. Aber auch in der politischen Bildungsarbeit versuchen wir quasi andere, neue, vielfältige, unterschiedliche, diverse Bilder einfach ähm, darzustellen. Zum anderen äh, gehen wir in die Reflexion. Das zeige ich konkret mit den Teilnehmerinnen. Der Workshop, wie äh, Selbstreflexion möglich ist und sich quasi jeder in dieses System selbst spiegeln kann oder ähm, der eigenen Positionierung äh, bewusster wird.
0: Öffentliches Bewusstsein für Rassismen und Positionierung zu schaffen, ist also eine der Komponenten der täglichen Arbeit. Mich interessiert, welcher Leitgedanke und welche konkreten Strategien darüber hinaus
1: hinter dem feministischen Archiv Romani Penn stehen. Archiv klingt sehr wissenschaftlich, ist äh, eigentlich auch als Wissensarchiv gedacht. Tatsächlich aber sind wir kein verstaubter Archiv. Unser Verständnis von Archiv ist, Wissen miteinander zu teilen. Viele haben keinen Zugang zu wissenschaftlichen Texten oder zu historischen Texten. Und wir möchten aber den Zugang so breit wie möglich äh, machen. Deshalb ähm, gehen wir überwiegend über Veranstaltungen. Also wir archivieren das Wissen quasi in der Begegnung, in der Vernetzung mit Menschen, versuchen Audio- Videoaufnahmen auch davon zu machen und haben natürlich auch viel Text oder einige Textproduktionen, aber bei weitem nicht, dass das in einem Archiv ist. Also das ist nicht unser Verständnis davon. Fehlendes Wissen
0: und fehlende Perspektiven von Sintiza und Romnia manifestieren sich auch im deutschen Bildungssystem. Randjelovic stellt eine umfassende Untersuchung ihrer Kollegin Heidi Barz, Lehramtsstudentin und Bildungsreferentin bei Romani Penn vor.
1: Die Heidi Barz hat äh, weitaus über 60 äh, Materialien ausgewertet, hat, auf deren ähm, auch ähm, Inhalten und vor allem, also einerseits die Didaktik ausgewertet hat, aber auch ähm, über diese methodische Vermittlung hinausgeschaut hat, welche Bilder transportiert werden und festgestellt hat, dass davon zwei eigentlich geeignet waren für Fortbildung und in den anderen Bildungsmaterialien entweder Rassismen oder Sexismen reproduziert wurden. Und daran arbeiten wir auch, gutes Bildungsmaterial herzustellen und ähm, Bestehendes zu erweitern ähm, oder auch nur zu kritisieren und weglegen zu lassen. Hier möchte
0: ich noch mal kurz nachhaken. Gibt es mhm. denn auch positive Beispiele, abgesehen von diesen zwei, Oder wurden danach noch neue Bildungsmaterialien hergestellt, um eben gegen diese sehr einseitige Stereotype von Sinti und Roma vorzugehen?
1: Ja. ja, es gibt auch gutes Bildungsmaterial. Also Heidi hat selbst dann auch ähm, in Kooperation mit Wings and Truths ähm, ähm, zu einem Film äh, ein Reader erstellt. Miemann's Story heißt der 100 hundertseitiger Reader, wo verschiedene Methoden zu unterschiedlichen Themenbereichen äh, vorgestellt sind. Der ist ziemlich gut und ähm, wir haben sehr, sehr zu empfehlen äh, von einer unserer jüngeren mit Frauen, die Esthera äh, Stan, die hat ähm, einen sehr schönen äh, Film gemacht, einen Comic, äh, Romanitschai erklärt, die Verfolgungsgeschichte der Romnia und Sintetzer. Und in diesem sehr kurzen YouTube-Video ist in sieben Minuten die Geschichte bis heute erzählt. Zugang
0: zu diskriminierungsfreier Bildung ist unweigerlich ein Herzstück auf dem Weg zu umfassender gesellschaftlicher Teilhabe. Und in diesem Zusammenhang kritisierten sie auch die sogenannten Willkommensklassen, da diese eben die Segregation im Bildungssystem verfestigen. Aber welche Maßnahmen müssten dagegen getroffen werden, um das Recht auf eine gleich- und hochwertige Bildung für alle in Deutschland lebende Kinder, also auch Kinder? Sind die und
1: Roma-Kinder und Jugendliche zu gewährleisten? Ja, also zu Alternativen zu sogenannten Willkommensklassen gibt es. Es gibt ja verschiedene Konzepte auch von Willkommensklassen. Ne? Welche, die ganz geschlossen sind also, und auch Willkommensklassen, die offenere Konzepte haben, wo Schülerinnen Halt teilweise auch in die Regelklassen ähm, unterrichtet werden. Unser Vorschlag war, dass äh, grundsätzlich äh, Kinder äh, in Regelklassen zu beschulen sind und dann die äh, einzelnen Unterrichtseinheiten, wenn es um Deutsch geht, dann auch mal getrennt sind. Also wenn sie nochmal spezifische Kenntnisse in Grammatik und Rechtschreibung und so weiter erlernen. Ich weiß nicht, auf welchem didaktischen Konzept es beruht, das segregiert Menschen, die nicht Deutsch sprechen, besser Deutsch erlernen können als in der Gemeinschaft mit anderen. Also das ist einfach blödsinnig. Es geht ja im Unterricht, in der Schule um viel mehr als nur um Deutsch lernen. Also das Hauptsignal, was gesendet wird, ist ja auch, ihr seid fehlerhaft wir beheben diesen Fehler in der Extraklasse, also wir passen euch an und es ist schon mal eine falsche Vorstellung auch von der Schülerinnenschaft, diese Kinder, die kommen, die haben ja viele andere Kompetenzen, von denen die anderen Kinder auch profitieren würden und soziales Lernen ist sehr wichtig, also gegenseitig sich zu unterstützen und in der Klasse auch vielfältig miteinander zu lernen, halten wir für wichtig und deshalb haben wir uns sehr gegen diese segregierten Klassen gewährt. Apropos
0: Kompetenzen,
1: Multilingualität zählt
0: sicherlich auch als eine Kompetenz. Was halten Sie davon, Muttersprachen, also auch Romanes, vermehrt als auch als reguläre Sprachen im Unterricht zu integrieren? Und falls Sie das gut finden, wie könnte man das am besten praktisch umsetzen?
1: Also wir sind Befürworterinnen von muttersprachlichen Unterricht. Ja, wie können wir das umsetzen? Das Problem mit Deutschland ist es gibt zwar die Sprachencharter und die Minderheitencharta. das heißt, es gibt schon einen gesetzlichen Rahmen, auf den wir uns beziehen können. Aber die einzelnen Länder, so also auch Berlin, haben keine konkrete Minderheitengesetzgebung. Offensichtlich gibt es in Berlin ja auch kein politisches Interesse daran, das einzuführen. Es gibt aber auch nicht viele, die das einfordern auf der anderen Seite. Aber das wäre zum Beispiel eine gute gesetzliche Grundlage für solchen muttersprachlichen Unterricht. In der heutigen Podiumsdiskussion
0: schlugen sie auch vor, Sprache teilweise neu zu erfinden. Denn es ging auch um die rassistische Fremdbezeichnung für Sinti und Roma und dass diese am besten ausgelöscht werden sollte. Auch in einem Dossier der Heinrich-Böll-Stiftung zu Perspektiven und Analysen von Sinti und Roma in Deutschland des Jahres 2014 plädierten sie für eine heilsame Verunsicherung, die uns die Chance gibt, unseren Blick und unseren Aktivismus neu zu fokussieren. Ich frage mich, wie weit wir sind auf dieser Suche nach, die, nach der Verunsicherung und der Leerstelle und ob es neue Ansätze in einer rassismus Sprachverwendung
1: gibt das sind zwei verschiedene Aspekte, die Sie nennen. Also zum einen, ähm, äh, heute in der Podiumsdiskussion ging es um den äh, rassistischen Begriff. Ich glaube, da müssen wir nichts erfinden. Es gibt Selbstbezeichnungen. Ähm, Roma, Romnia, Sinti, Sintitza, manush, Kale und so weiter. Also äh, die gibt es bereits. Die müssen einfach nur Eingang in den Sprachgebrauch und in die Texte finden. Und die Verunsicherung, dafür habe ich plädiert, weil sehr viel Forschung in den letzten Jahren, sogenannte Antiziganismusforschung, entstanden ist. Und dass es dort starke Diskussionen von Pro und Contra zu dem Begriff Antiziganismus gab. Diese starke Konfrontation eigentlich sehr gut war, weil es einen Moment des Inhaltens gab, und Einzelne dann so verunsichert, oh, was darf ich sagen und was können wir jetzt sprechen? Ja, dieses Und ich dachte, ja, das ist ganz wundervoll, weil das führt dazu, dass wir neu anfangen darüber zu denken, ähm, welche Begriffe wir für uns entwickeln, um, um die Erfahrungen, die wir erleben, also von Roma Rassismus sind Roma betroffen, also um diese Erfahrungen quasi zu beschreiben.
0: Was halten Sie persönlich
1: von dem Begriff Antiziganismus? Ich habe mich tatsächlich selbst von dem Begriff Antiziganismus verabschiedet, auch mit Wertschätzung, weil der Begriff einige Zeit auch sinnvoll war, meines Erachtens. Ich verstehe sehr wohl die Kritik an dem Begriff und teile sie mittlerweile auch. Aber vielmehr hinterfrage ich auch das Konzept und suche so Versuche aus, aus der Geschichte des Rassismus mit verschiedenen anderen Rassismen auch Vergleiche zu ziehen und da quasi die Genese von Rassismus gegen Romnia und danach zu nachzuvollziehen. Sie haben ja gerade eben schon erwähnt, dass man Rassismen zusammendenken muss und dass
0: gerade in Zeiten des zunehmenden Hasses und der Ausgrenzung eine Vernetzung verschiedener Minderheiten wichtiger ist denn je. Wie weit ist denn die Bildung dieser
1: Allianzen? Ich denke, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet und auch oftmals temporär. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch zwei Frauen ähm, heute hier waren, die den 8. März, den Frauenkampftag, organisiert haben. Das war ein sehr, sehr schöner Zusammenschluss von verschiedenen Feministinnen. Und dann ähm, gibt es weitere Zusammenschlüsse. Ich glaube, dass es heute auch sehr wichtig ist, über antimuslimischen Rassismus zu sprechen, weil er hochaktuell ist und. Ähm, da auch miteinander solidarisch zu agieren. Wir arbeiten ähm, mit Wissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen in dem Bereich äh, zusammen, an Texten, an Podien, äh, Veröffentlichungen, solchen Geschichten. Vielen Dank für das
0: spannende Gespräch. Ja, danke auch. Das war ein Podcast des migrationspolitischen Portals Heimatkunde mit Isidora Randjelovic, Gesprochen von Anna Anzlinger.
1: Böll Interview